0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Ein Kessel Hetze gegen alles auf den Tisch. Ein Standpunkt von Klaus Hartmann Über eines können sich die über 100 Schauspieler, Künstler und Wissenschaftler der Aktion alles auf den Tisch nicht beklagen über zu wenig mediale Aufmerksamkeit. 91 TV- und Radiostationen sowie überregionale und regionale Zeitungen Stand 3.10.2021 haben berichtet und kommentiert. Nachricht und Kommentar meist unauflöslich vermischt. Über zu wenig Häme und Tadel können sie allerdings auch nicht klagen. Das wird heutzutage Hate Speech, Hassrede genannt. Aber nur, wenn es die anderen machen. Die hohen Priester der Qualitätsmedien haben diesbezüglich Narren und Straffreiheit. Zwischenfrage. Gehört das Wort schwurbeln oder geschwurbel eigentlich zu Ihrem normalen Sprachschatz? Nein? Dann ist es höchste Zeit, das zu ändern. Laut Duden steht es abwertend für Unsinnreden, verworren. Und diese Wörter haben in den letzten Monaten eine regelrechte Blitzkarriere hingelegt. Sie sind als Ergänzung gedacht und im Einsatz für die hinlänglich bekannte Verschwörungstheorie, die direkt von der CIA stammende Diffamierungsvokabel für alle, die sich trauen, Fragen zu stellen oder gar zu kritisieren. Zwar wurden auch hier, wie beim Virus, neue Varianten entdeckt, Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung und aus der medialen Geisterbahn tönt es krude, kuhuhude Verschwörungstheorie. Doch mit deren Dauereinsatz kommen unvermeidlich auch die Abnutzungserscheinungen. Und so wurde es höchste Zeit fürs Schwurbeln. Das Schwurbeln hat eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit mit der Hassrede. Es sind immer nur die anderen, die Andersdenkenden, die an den Pranger gestellt werden. Kein Qualitätsmedium würde sich oder seinesgleichen jemals der Schwurbelei bezichtigen und natürlich auch Merkel, Maas, Söder oder kramp karrenbauer nicht. Und besonders immun gegen das Schwurbeln sind der Chefvirologe Professor Drosten, der Bankkaufmann Spahn, der Tierarzt Professor Wieler und Cassandra Lauterbach. Hingegen diejenigen, die diesen Experten widersprechen, alles Schwurbler. Stilbildend berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 30.09.2021 über die neue Aktion Alles auf den Tisch unter der fetten Überschrift Ein Kessel Schwurbel. Sie unterstellt, die Intention dieser Leute in den Videos sei es, Zitat, das Vertrauen in wissenschaftliche Kompetenzen grundsätzlich zu erschüttern. Zitat Ende. Im selben Tonfall nennt die Süddeutsche Zeitung die Videoserie Hochgefährliche Querdenker Folklore. So geht Framing heute. Querdenker, da wissen wir endlich Bescheid. Oder auch nicht. Es soll wohl nur das Ressentiment gestreichelt werden. Spöttisch schreibt die linksliberale Zeitung über Aufklärer bezüglich vermeintlich unbequemer Wahrheiten. Und da dies überwiegend Schauspieler tun, tun sie das, was sie am besten können, sich in Szene zu setzen. Apropos Schauspielerei. Da reitet der SZ-Kommentator Nils Minkmar doch gerne weiter auf dem Genre rum. Zitat, man sollte sich die Videoserie »Alles auf den Tisch« als zweite Staffel der Querdenkerserie »Alles dicht machen« vorstellen. Zitat Ende. Den Mitwirkenden attestiert er sogleich ein besorgniserregendes Selbstdarstellungsbedürfnis. Schließlich geht es den nur vermeintlich unbequemen Wahrheiten an den Kragen. Die sind nämlich plötzlich Zitat »gefährliche Unwahrheiten zum Thema Corona«. Zitat Ende. Die Frankfurter Rundschau verkündet am 2.10.2021, hier lesen Sie, was sich die Corona-KritikerInnen in ihren Videos zurechtschwurbeln. Beruhigend, die Kritiker von außen schwurbeln offenbar nicht. Die Redakteurin Katja Torwart nimmt dem Schauspieler Wotan Wilke-Möhring übel, dass er von Zensur, von delegitimierten und praktisch verbotenen Diskursen spricht. Torwarts Antwort macht sprachlos. Zitat. Erstens wurde kein Diskurs verboten, auch wenn das immer wieder aus der Ecke der selbsternannten Querdenker kolportiert wird. Wäre er praktisch verboten, wären die 50 Filmchen längst gelöscht. Zitat Ende. Liest die begabte Redakteurin ihr eigenes Blatt nicht? Am 29.09.2021 hätte sie gefunden, Zitat, wegen Corona-Desinformationen hat YouTube den Putin-Kanal RT.de gelöscht. Zitat Ende. Von wirrer Corona-Kritik am Virus bis zum Verschwörungserzähler Ken Jebsen kommt jeder auf seine Kosten. Besonders nett auch diese Einlassung. Zitat, alles auf den Tisch ist der Versuch, den ersten Flop mit selbst auserkorenen Experten anzureichern, die dann halt sagen, was selbsternannte Experten so sagen. Der deutsche Journalismus ist im Keller keine Unterscheidung von Meinung und Bericht und natürlich völlig einseitige Berichterstattung. Zitat Ende. Und Kellerkind Torwart gibt sich alle Mühe, genau diesen Befund mit jeder Zeile zu bestätigen. Vielleicht sollte sie eine Namensänderung in Erwägung ziehen, in Eigentorwart. Der NDR am 2.10.2021 nimmt Anstoß daran, dass die Initiatoren von Alles auf den Tisch mit ihren 54 Videos einen herrschaftsfreien Diskurs über die Corona-Pandemie anregen wollen. Dabei legt der NDR berätes Zeugnis von seiner eigenen Urteilskraft ab. Zitat, so als ob der Diskurs bislang nur so laufe, wie sich die Herrschenden das wünschten. Zitat Ende. Auch für den Fokus ist alles klar. Es wird wieder geschwurbelt und fährt dann einen Experten für Verschwörungsideologien auf, den Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Nach dessen Überzeugung befeuert die Aktion ein schädliches Narrativ. Zitat, über die Schauspieler und Künstler verbreiten sich wissenschaftliche Minderheitsmeinungen über die pandemie szene hinaus. Diese würden als Mehrheitspositionen dargestellt. Durch einen wissenschaftlichen Anschein werden die Beiträge aufgewertet. Zitat Ende. Beim Stichwort schädlich muss ich unwillkürlich an die asozialen Schädlinge für die Volksgesundheit denken, mit denen die deutschen Faschisten ihr Euthanasieprogramm zu rechtfertigen suchten. Im Deutschlandfunk kommt der Deutsche Journalistenverband zu Wort, der befindet, was da serviert wird, ist teilweise schwer verdaulich. Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Michael Main von der LMU München hat sich in den Augen des DJV schon dadurch disqualifiziert dass er den Verschwörungsideologen Ken Jebsen mal einen professionellen Journalisten nannte. Und jetzt kommt Professor Main gar mit dem Satz, Faktenchecker sind Propagandamaschinen, die sich als Journalismus verkleiden. Da schäumt der Journalistenverband. Zitat, Blödsinn. Gerade in der Corona-Pandemie haben die Faktenchecker von Faktenfuchs, Faktenfinder, Korrektiv und anderen wichtige und großartige journalistische Arbeit geleistet. Zitat Ende. Und die sieht Mein so, Zitat, Faktenchecks hatten in der Corona-Zeit Hochkonjunktur, wenn es darum ging, Argumente von Kritikern der Corona-Maßnahmen zu widerlegen. Zitat Ende. Beim Stichwort Faktenchecker müssen wir kurz innehalten und auf den Freidenker 3 2021 verweisen, in dem Klaus von Rausendorf das Buch von Thomas Röper abhängig beschäftigt besprochen hat. Dort lesen wir, Zitat, Wegen nachlassenden Vertrauens in die Medien sei man auf eine altbewährte Idee gekommen. Man müsse sich von unabhängiger Seite bestätigen lassen, dass man die Wahrheit berichtet. Also habe man die Organisation korrektiv gegründet, und seitdem liest man in den Medien immer wieder, dass die Faktenchecker des unabhängigen Journalistennetzwerks korrektiv zu dem gleichen Schluss kommen wie die Medien. Die scheinbar unabhängige Organisation ist aber 2014 von der milliardenschweren Eigentümerfamilie der Watz Gruppe gegründet worden also von der Presse selbst, damit die Presse eine angeblich neutrale und unabhängige Gruppe von Aktivisten als Bestätigung für die eigenen Meldungen anführen kann. Zitat Ende. Damit nicht unerwähnt bleibt, wes Geisteskinder der Deutsche Journalistenverband ist, sein Vorsitzender, Frank Überall, erklärte tags zuvor, 29.09.2021, Zitat, »Das Wirken von RT hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun«, dieser Kanal verbreitet Desinformationen und russische Propaganda. Die Löschung durch YouTube war längst überfällig. Zitat Ende. Reporter ohne Schamgrenzen eben. Sie haben es wiedergetan, titelt die Berliner Zeitung am 1.10.2021, die als eine der wenigen nicht in das Geheul des Meutenjournalismus einstimmt. Zitat. Die Interviews kommen sachlich daher, es werden Experten befragt. Statt ein paar Minuten wie bei Alles dicht machen, dauern die neuen Videos fast eine halbe Stunde. Es ist viel eher der Versuch, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Zitat Ende. Dann wird eine Reihe der Themen und kurzen Inhaltsangaben von Videos genannt. Alles in allem eine positive Ausnahme im Blätterwald. Ähnlich sachlich nur noch die Neue Zürcher Zeitung, 1.10.2021, die gleich eingangs zu der Videoaktion bemerkt, Das ist kein heroischer Akt, aber auch kein empörender Vorgang. Jede Demokratie besteht aus Rede und Gegenrede und sich abschließend dagegen wendet, jede Anfrage, Irritation und Melancholie pauschal als Schwurbelei abzutun. Die wenigsten interessieren sich für die Motive der Kampagnenmacher. Es wird über sie geschrieben, aber nicht mit ihnen geredet. Ausnahme wiederum die Berliner Zeitung, die am 3.10.2021 den Schauspieler Volker Bruch zu Wort kommen lässt. Zitat Wenn ich Missstände sehe und sie nicht benenne, dann stimme ich zu und akzeptiere sie. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich zu Wort melden, wenn ich eine Diskrepanz zwischen der in den Medien abgebildeten Meinung und den verfügbaren Informationen sehe. Meine Politisierung bezüglich Corona sehe ich als Notwehr. Die Maßnahmen wurden immer widersprüchlicher und gleichzeitig wurde die Kritik an ihnen immer mehr kriminalisiert. Unser erklärtes Ziel war, wir müssen die Kritik an der Regierung wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückholen und verhindern, dass jeder, der Kritik übt, automatisch als Nazi bezeichnet wird. Das ist ja völlig absurd. Zitat Ende. Bei diesen wenigen Lichtblicken muss nochmal an Abgründe wie bei der ZDF-Sendung die lange Nacht der Zeit mit Markus Lanz am 4.9.2021 erinnert werden, als ein finster dreinschauender Staatskünstler Böhmermann den Moderator Lanz dafür rügte, auch falsche Gäste einzuladen. Wobei Böhmermann nicht von sich sprach, sondern vom Virologen Professor Dr. Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn, und von Prof. Dr. Alexander S. Kekulé, Hochschullehrer für medizinische Mikrobiologie und Virologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle. Ihr Vergehen, das den Ausschluss aus der Diskussion rechtfertigen soll, sie sind in Einzelfragen immer mal anderer Meinung als das Berliner Corona-Regime. Böhmermanns Vorwurf an Lanz war also, diese einzuladen, obwohl man, Zitat, fachlich sagt, das ist keine gute Sache. Zitat Ende. Wer entscheide über die fachliche Eignung, fragte Lanz, und Böhmermann knapp, die Leute, die Ahnung haben. Fassungslos titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 23.09.2021, Böhmermann meint es ganz ernst und fragte, soll Satire so politisch einseitig und oberlehrerhaft wie beim ZDF sein? Dort will Jan Böhmermann bestimmen, wer diskursfähig ist. Böhmermann anschließend auf Twitter, Zitat, Meinungen im öffentlichen Raum sollten einer strengen, umfassenden medialen und gesellschaftlichen Qualitätskontrolle standhalten. Zitat Ende. Die FAZ rätselte weiter, welche ominöse Kommission die Qualitätskontrolle durchführen soll, von der Böhmermann fantasiert. Des Rätsels Lösung ist nicht so schwer. Böhmermann ist eben kein Komödiant, weil das alle echten Komödianten beleidigen würde. Er ist auch kein Blödeland, weil zum Blödeln auch die Fähigkeit gehört, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Und ein Satiriker ist er auch nicht, weil er bevorzugt nach unten tritt. Wer Schwierigkeiten hat, den Unterschied zwischen Satire und Zynismus zu verstehen, bekommt hier eine Chance. Böhmermann ist schlicht ein Zyniker, ein Menschenfeind, Pandemie vorbei und meine Oma auch, sang er mit triumphierender Miene. Und bei Markus Lanz gab er zum Besten, dessen falsche Gäste vertreten eine Meinung, Zitat, durchtränkt von Menschenfeindlichkeit. Zitat Ende. Wie wir wissen, wer andere beschuldigt, sagt möglicherweise nichts über sie, aber viel über sich selbst. Das Dumme ist jedoch... Wie bei der aktuellen Kampagne Alles auf den Tisch festzustellen, hat die Methode des Ausgrenzens von allen Meinungen, die nicht auf Mainstream- oder Regimelinie liegen, endemische Ausmaße angenommen. Keinen Deut besser als Böhmermann gebärden sich die Spiegeljournalistinnen Veronika Hackenbroch und Raffaela von Bredo, deren Interview mit dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, am 23.01.2021 veröffentlicht wurde. In suggestiver Form versuchen sie, die Zustimmung ihres Interviewpartners zu ihrer Aussage zu erheischen, Zitat, Einen größeren Schaden als Corona-Leugner haben im vergangenen Jahr wohl Experten angerichtet, die immer wieder gegen wissenschaftlich begründete Maßnahmen argumentiert haben, zum Beispiel Jonas Schmidt-Kranasit und Hendrik Streeck. Zitat Ende. Professor Dr. Schmidt-Kanassit ist Virologe, Leiter der Molekularbiologie und Immunologie am Hamburger Tropeninstitut, über 200 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Die Nachdenksseiten kommentierten, Zitat, dass die öffentliche Debatte inzwischen totalitäre Züge annimmt, zeigt das erwähnte Interview des Spiegels mit Drosten. Selbst renommierte Wissenschaftler werden, wenn sie es wagen, die Regierungspolitik zu kritisieren, sofort in die Ecke der Corona-Leugner und Querdenker gestellt und sogar als noch gefährlicher diffamiert. Gegen diese Methode, Kritiker in die rechte Ecke zu stellen, sie somit zu diskreditieren und aus dem wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs auszuschließen, sie mundtot zu machen, ist der entschlossene Widerstand aller Demokraten und echten Linken gefordert. Deshalb wehren wir uns auch gegen die Diffamierung von alles auf den Tisch und fordern dazu auf, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Zitat Ende. Dazu nur die folgende kleine Auswahl. Ein Interviewpartner ist Dr. Hans-Joachim Marz, Arzt, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, langjähriger Vorsitzender der Deutsche Gesellschaft für analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Er diagnostiziert eine, Zitat, kollektive Angststörung von nationaler Tragweite, Zitat Ende, verursacht durch, Zitat, die politisch-medial geschürte Panik und die aktive Verhinderung eines wissenschaftlichen Diskurses aller Maßnahmen und ihrer Folgen, wobei vor allem kritische Stimmen ausgegrenzt bis diffamiert werden. Der Angstkomplex lässt zunehmend eine autoritär-totalitäre Normopathie entstehen. Zitat Ende. Ein direkter oder indirekt geduldeter Impfzwang bedeute das Ende der Demokratie und wäre ein erschreckendes Versagen des Medizinsystems. Der Infektiologe Prof. Dr. Matthias Schrappe beklagt, dass anstelle einer evidenzbasierten Medizin, die Studien bewertet, transparent zusammenfasst und sich vor allem einer multidisziplinären Herangehensweise bedient, ein Rückfall in die eminenzbasierte Medizin stattgefunden habe, wie sie vor 50 Jahren noch üblich war, als Einzelpersonen mit ihrer Meinung die Behandlung bestimmten. Zitat es gibt heute Personen in den Medien und auch im universitären Umfeld, die sich anmaßen, der Wissenschaft Vorgaben zu machen, was gute und schlechte Wissenschaft sei. Ein ungeheurer Vorgang, der der Gesellschaft eines ihrer wichtigsten Innovationsmomente beraubt. Die Wissenschaft gibt es nicht, sondern nur den immerwährenden Disput zwischen widerstreitenden Ansätzen und Hypothesen. Zitat Ende. Aus der Überzeugung, nur eine Meinung sei richtig und andere anzuhören pure Zeitverschwendung, habe sich eine Tendenz zum Durchregieren breitgemacht. In der Folge hat die Gesellschaft ihre Liberalität verloren und tatsächlich sind massive Fehler gemacht worden. Dr. Ulrike Beate Guero, Politikwissenschaftlerin und Publizistin, nimmt zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Demokratie Stellung. Ein paternalistischer Staat nimmt mit seinen Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern die Eigenverantwortung. Die aktuellen Diskussionen um 3G oder 2G sind tendenziell Ausgrenzungsdiskussionen. Größere Teile der Bevölkerung werden von der Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen ausgeschlossen, ihnen werden de facto ihre bürgerlichen Rechte entzogen. Der verfassungsmäßige allgemeine Gleichheitsgrundsatz gilt für alle Bürgerinnen und Bürger, die Ausgrenzung von Teilen der Gesellschaft aufgrund eines Impfstatus kann nicht zulässig sein. Ungeimpfte werden stigmatisiert und schon jetzt vorweg als Schuldige bezeichnet, wenn es in Zukunft vielleicht wieder zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen sollte. Es herrschen Stigmatisierung, Moralisierung und Druck, Elemente, mit denen eine Demokratie nicht gut funktionieren kann. Aus einer offenen Gesellschaft wird eine geschlossene Gemeinschaft, die vorher aussortiert, wer sind die Guten, wer die Bösen. Wir sehen beispielhaft an 2G, dass die Nicht-Geimpften nicht zu den Guten gehören, sondern als schlechte Elemente aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Geschlossene Gemeinschaften können nicht demokratisch sein. Eine kleine kritische Anmerkung zur offenen Gesellschaft. Aus der Gegenüberstellung zur geschlossenen Gemeinschaft geht klar hervor, was Frau Dr. Guerro meint. Eine demokratische Gesellschaft mit gleichen Rechten für alle – dass sie dafür die subversive Propagandaformel des George Soros mit seiner Open Society benutzt, ist sicher ein Versehen. Und eine letzte Stimme. Zitat. Die Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Krise waren intensiv und vielfältig und ihre rechtsstaatliche Aufarbeitung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Und die Erosion unserer Freiheitsrechte hat auch keineswegs mit der Corona-Krise begonnen, sondern wurde durch die Pandemie lediglich erheblich beschleunigt. Auch das allgemeine legitime Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, rechtfertigt nicht jeden Grundrechtseingriff. Nutzen und Schaden müssen stets in einem angemessenen Verhältnis stehen. Und die Beweislast für das Vorliegen der Verhältnismäßigkeit trägt der Staat. Schwerwiegende Freiheitsbeschränkungen aus bloßer Vorsorge sollte es künftig nicht mehr geben. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und die Rationalität seiner Entscheidungen ist im Laufe der Zeit erschüttert worden – es wurde nicht generell, aber doch teilweise ziemlich irrational, widersprüchlich, kopflos und im Übermaß reagiert. Zitat Ende. Der Das sagt, tritt in der Videoserie nicht auf. Er würde nach den Kriterien vieler Qualitätsmedien aber umstandslos zu den Irren und Wirren gezählt. Der Beitrag steht in der Welt vom 6.10.2021 und zwar als Interview mit Hans-Jürgen Papier, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Auf der Kampagnenseite kann man sich die einzelnen Videos ansehen und zudem auch eine Petition unterzeichnen. Der Text der Petition lautet, Zitat Es ist Zeit für den Runden Tisch. Mit dem Unterzeichnen der Petition fordern wir einen regelmäßig stattfindenden Runden Tisch für das Corona-Krisenmanagement, an dem WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen mit unterschiedlichen Standpunkten interdisziplinär und evidenzbasiert diskutieren und anschließend die Politik beraten. Wichtig ist, dass in diesem Gremium auch WissenschaftlerInnen gehört werden, die nicht in institutioneller, staatlicher Abhängigkeit stehen. Sämtliche Ergebnisse und daraus resultierende Maßnahmen sollen transparent mit allen BürgerInnen kommuniziert werden. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.